0: 985.
1: Hola, buenas, bienvenidos a todos a este segundo podcast de las Tertuxlias de Yefia. Eh, hoy solo estamos Mark y yo, el otro Mark se nos ha descolgado Pero bueno, esto, esto irá creciendo en personas, tiempo, gente y frecuencia Por de momento estamos para este segundo programa, Mark y yo Y vamos a empezar, ¿qué tal Mark este último mes? ¿Cómo te ha ido?
0: he estado de curro como a todo el mundo, pero pero bueno con ánimo de que acerca al final de año y eso significa que darán unos días de vacaciones para, para poder disfrutar de la familia, amigos y, y otros menesteres también. ¿Y tú qué tal?
1: Aquí bueno pues como tú trabajando a tope hemos buscado a ver el Linux Verso porque este mes ha estado un poco paradito, pero bueno hemos estado buscando lo que ha ido saliendo y aparte de las noticias pues tenemos un par de cosas nuevas. Hablaremos sobre las conexiones seguras empezaremos por el tema de la SSH y un proyecto que estamos desarrollando aquí en el barrio que tú Marc conoces pues lo daremos también un poco a conocer para que se sepa qué es lo que estamos haciendo y todo con software libre
0: esto es perfecto y cuéntanos un poco has hecho alguna cosita recientemente con Geneo Linux a destacar con tu ordenador en tu con lo que uses para trabajar
1: pues mira he hecho un par de cositas la primera, a raíz del podcast anterior que hablamos de la Jubi case, que Mark comentó el tema de la lubby case, pues sí que es cierto que por el barrio, gente que ha escuchado el podcast y algún mail que me ha llegado y tal, se interesaban por el tema de, de la Ubi Case, ¿no? Y, y me acordé de una cosa que hice en su momento hace. hace unos años, que era utilizar un, un pendrive normal y corriente. Da igual la capacidad, porque en realidad no afecta a la capacidad del pendrive, sino que utiliza. El número de serie, del fabricante y todo el rollo este Entonces eh, me lo puse en, en mi PC eh, Con bueno con el PAM No sé si sabes lo que... Bueno, tú sí que sabes lo que es, Mark. Para los que no conozcan, el, el PAM es un es un sistema El sistema de autentificación de GNU Linux bueno pues Que tiene determinados módulos Que te permiten hacer pues X cosas ¿no? Y con el PAM y el, el, en concreto el módulo de USB Pues me he hecho una llave física si, si no está ese USB en concreto pinchado en el ordenador da igual que pongas la contraseña porque no, no te deja acceder a, a, ningún, a ninguna cuenta del sistema ni, ni a los usuarios, ni al root, ni a nada y eso ha, ha sido un poco y luego a, a la nube personal que tengo montada bueno pues le he añadido un, un firewall y bueno, estoy ahí un poco al, al rollo Ah, perfecto. Y para el barrio, pues bueno, lo que te he comentado Hemos hecho un par de cositas Bueno, un proyecto que ya se empezó hace unos meses Estamos avanzando un poco en él Y vamos consiguiendo cositas
0: Pues mira, yo lo, lo último que hice con, con Genel Linux, Que fue un problemita Estaba haciendo una, una instalación de, de un software Y el software en cuestión tiene un fichero de configuración El cual puedes especificarle un, si la aplicación va a llevar eh, configurada un, un proxy HTTP o HTTPS para las, las conexiones que, que están, puede estar, por ejemplo, dentro de una empresa ¿no? que requieren un proxy para securizar la salida a internet y, y esa máquina en cuestión ya tenía como variable de entorno un proxy configurado en el sistema y cuando quise configurar a través de la aplicación con este script que tiene eh, la dirección del proxy de la, de la empresa, al haber dos líneas de, de próximo variable de entorno eh, se ve que se fastidiaba el, el sudo dentro del sistema y la única forma de arreglarlo fue entrar a modo prueba de fallos en, en, en Ubuntu, estamos usando Ubuntu Server, remover esa, esa línea y, y ya está, y además no podías hacer sudoer y se nos olvidó colocar el password también al root por lo tanto tampoco podías autenticarte haciendo, haciendo su root y sudo su no funcionaba, por lo tanto tuvimos que entrar a modo prueba de fallos y asignarle un password a root y porque podíamos haber montado el sistema en modo lectura, pero bueno, como por defecto se monta, se monta solo, solo, o sea, se ha montado modo escritura, quiere decir, y como por defecto solo se monta modo lectura, tuvimos que cambiar la password de, la password de root, entrar al sistema, lo veamos como root y modificar el fichero a mano para, para poder hacer sudo. Me pareció curioso, ¿no?, que ocurriera ocurrieran cosas de
1: estas. Bueno, me, por lo que me cuentas, aparte es curioso, pero por lo que me cuentas, creo que es un problema de, de una redundancia, ¿no? Es decir, si, si lo he entendido bien, es una redundancia. Una cosa bloquea la otra y entras en, un, en una espiral sin fin que no, no te deja salir.
0: Sí, la única forma de poder hablar aquello fue, fue como digo, entrando en un modo de prueba de fallos dentro de, dentro de Ubuntu y, 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 y cambiar aquello, ¿no?
1: Lo importante es que se resolviera
0: Eso es, eso es Guay, perfecto, pues podemos comentar, vamos a empezar a comentar Un poco las noticias que hemos visto interesantes ¿No?
1: Pues sí, yo eh, Me gustaría empezar dentro de, de las noticias que hemos encontrado No sé si conoces la, A nivel europeo Que se está haciendo a través de la Free Software Foundation Europe eh, La campaña esta de Free Money, Free Software ¿no? Es decir, eh, dinero, no, perdón, public money, public software, es decir, el dinero público, eh, software público, que de hecho lo que busca es eh, el, el dinero que estamos pagando entre todos eh, y que se está destinando a aplicaciones de software eh, que se desarrollan ex proceso, es decir, no, no es que te vayas y compres un office o algo por el estilo, es decir, sino que una administración determinada necesita, por ejemplo, no sé, un software para administrar las direcciones de correo para hacer no sé qué pues que ese ese software que se ha pagado con dinero público, pues sea público, que hasta ahora no, no se está haciendo. ¿no? Y eso junto con algunas ciudades como Múnich, que era quizá el referente del software libre en la administración pública, así un poco, vamos a decir, más más eh, mediático, más conocido, pues ha, ha cortado esta, este avance y vuelve a Microsoft. Entonces me ha parecido importante destacar este, este punto, porque... Eh, sin, sin, si estamos pagando un software tu mal que sí que estás metido en la industria sabrás que, que el tema del de, de, software de las administraciones es una locura es decir, se gastan cantidades ingentes de dinero en, en aplicaciones de software que muchas veces están duplicadas si, si el código se liberara se podría reaprovechar mucho código y nos ahorraríamos mucho dinero y luego, y luego que, que se gastan cantidades ingentes injustificadas ¿no? como el artículo este que vimos hace poco que nos enviamos por el grupo interno de, del tío este en Australia que había una millo, un software de no sé cuántos millones de dólares australianos el tío lo había replicado eh, con 57 o 58 líneas de código
0: sí, estas noticias esa... son, son, son impresionantes a mi, a mi punto de vista y a mi punto de parecer, y, y, pero yo creo que aquí voy a hacer un poquito el del diablo en este, en este sentido, y es que yo creo que las administraciones públicas eh, tiran de un este tipo de licenciamiento eh, privativo por, por la seguridad que les da a nivel de soporte y actualizaciones y demás. Es decir, hay proyectos, Alex, que yo creo que nunca van a, van a dejar de desarrollarse, ¿no? Puede ser, por ejemplo, aunque no, es, aunque no se vendería a la administración, ¿no? Puede ser un Firefox puede ser un libreoffice ese este tipo de software yo creo que tiene una larga continuidad, ¿no? Pero, pero hay aplicación que, que es crítica para, para la, administración, y que realmente no hay una empresa detrás que, que igual sale un, sale un bug y no lo va a solucionar. Entonces, yo creo que a esto, a las empresas, les da, les da mucho miedo, ¿no? O no contar igual con el expertise de una empresa que sea muy pionera en software y que les pueda, y que les pueda hacer parches a medida o o desarrollar esa medida sobre la aplicación, ¿no? Y es una lástima que no... Que por ejemplo, no, yo no conozco muchas empresas que, que lo hagan todo, todo, todo con software libre, por ejemplo. Seguro que alguna hay, ¿no? Pero no conozco muchas que, que, que se dediquen a, a hacer consultoría solamente con software libre y a proporcionar todo lo que las administraciones o empresas necesiten con software libre solamente. No sé si tú conoces alguna, pero...
1: No, conocer no, no conozco ninguna. Pero lo que yo vengo a referir es... En es decir o sea eh, dejando aparte digamos los, los programas digamos de uso común digamos de, de, de ofimática estándar es decir eh, además pues, hojas de cálculo pues, el de texto el navegador el el cliente correo etcétera yo creo que hay aplicaciones de de nivel de backend de a nivel de servidor de administrativas que manejan por ejemplo no sé bases de datos de ciudadanos no por decirte algo o sea yo creo que esas bases esas aplicaciones eh, de una ciudad a otra o de una administración a otra, tiene que haber muchas partes que sean compartidas, ¿no? Por decir, eh, recorrer una base de datos buscando ciudadanos con una determinada edad, por decirte algo, ¿no? Eso seguro que hay que hay, bueno, lo necesitan todas las administraciones y cualquier eh, administración pública seguro que lo necesita. Y estoy seguro que es, ese mismo esa misma rutina o ese mismo eh, ¿cómo se llama? Eh... eh bueno, ese mismo programa, ese mismo algoritmo, estoy seguro que está repetido 300.000 veces a lo largo y ancho de todos los ministerios, ayuntamientos, comunidades autónomas. Digo, esas partes de código seguro que podrían ser reaprovechables. Es decir, ah, luego hay otras partes de, de aspectos más sensibles de seguridad o lo que sea que, que puedo entender que no se hagan públicas pues, por aspectos pues más, más, eh, más profundos de los que podamos discutir aquí. Pero... So, solo compartiendo la la, digamos, la parte de código que es reutilizable Por ejemplo, esto que te he dicho es un ejemplo tonto Pero solo mm, compartiendo esta parte de código Nos ahorraríamos una cantidad de pasta ¿Por qué? Porque es código que ya está ahí y no tienes que desarrollar Entonces, no no sé Yo creo que hay mucha parte que podríamos hacer No digo que toda, pero una parte
0: Sí, que... seguro Y, y además, eh, pues eso ahorraría duplicidades no Y, y no gastaríamos tanto en, en, en esfuerzos, yo creo, ¿no?
1: Claro, pero y luego, y luego, si ya nos metemos en el tema de las licencias de pues eso de LibreOffice contra Microsoft Office y todas estas, o sea, solo en licencias de software nos gastamos un pastizal. El problema es que, y Microsoft trabaja con, est, con, con un formato abierto, en teoría, el, el XDoc este, por ejemplo, en teoría se supone que respeta el estándar de documento abierto. El problema es que respeta el estándar de documento abierto y Microsoft ha metido su estándar propio. Y entonces no hay Dios que lo domine pero si, si Microsoft mantuviera el, el X Doc el, el, el formato abierto el el ODP, el ODP o el ODX o el ODT de o el que sea seguro que nos, nos iría iría de otra manera porque cada licencia que hemos de pagar en un terminal público es dinero dinero que, que sale de las arcas de, del, del gobierno bueno de los ciudadanos entonces yo creo que por ahí podemos hacer algo sí me parece. Bueno. Sí,
0: sí totalmente de acuerdo tío
1: bueno, a ver, es que este es un, un debate filosófico que nos podríamos pegar una dos y tres horas si quieres. Sí. Hablando con esto, pero igual, igual tendríamos que ir avanzando, ¿eh? Sí, sí, podemos porque ir si comentando. no nos vamos a, a cerrar en este tema y mira
0: siguiendo, no sé si quieres comentar la primera noticia que, que ya llevamos marcada de, de software libre gobierno, igual la quieres comentar.
1: Sí, dime.
0: Eh, no, no digo que sí. Si quiere... Perdona, la noticia que querías comentar de de que Barcelona da la espalda.
1: Eh, sí, mira, por ejemplo Ese es un, ese es un ejemplo el de, el, el de Barcelona
0: Pues si ¿sí quieres comentarlo Si sí quieres comentar la noticia
1: Pues, ¿Mar?
0: Sí, ¿Me oyes o me pierdes?
1: Sí, ahora es que parecía que se había cortado bueno, Ah, digo que si quieres comentar era... esta
0: noticia de, de, de Barcelona, por ejemplo
1: Sí, sí Por ejemplo, esta es una noticia Que la tenemos puesta en ese sentido Que el, el Ayuntamiento de Barcelona eh, Tiene previsto eso, pues tirar siempre que se pueda a software libre más que a, a tener que estar pagando licencias o, 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 o teniendo que, que generar programas privados que, que nos cuestan un dinero y que y que luego al final son son redundantes unos con otros.
0: Uh -huh. me, parece, me parece muy interesante la propuesta del de, de, de ayuntamiento y, y creo que deberían ir tirando en esa, en esa, en esa línea, ¿no? Eh, y, claro, si, y siguiendo con esa noticia por ejemplo eh, eh, yo no lo conocía pero lo he visto en uno, uno de los blogs que sigo la iniciativa de, de Gobierto y es una, es una plataforma todo basado en software libre en la, en la cual se ofrecen herramientas de, de transparencia, participación y rendición de cuentas para administraciones públicas, es decir en lugar de usar un CRM gigante eh, para, para gestionar este tipo de presupuestos y demás, pues hay una, hay una iniciativa de una plataforma basada en software libre, el cual te permite hacer, por ejemplo, cosas como visualizar un presupuesto, personal y agendar reuniones, indicadores de estadísticas, consultas consulta sobre presupuestos eh, que tú hagas, eh, diseñar procesos participativos, incluso tiene tiene incluso para, para hacer legislación colaborativa, planes de gobierno. Eh, tiene incluso conexiones con, con, con plataformas de, como, como OpenStreetMaps también. Tiene un comparador de presupuestos y, y tiene además eh, algunas de esas funcionalidades transversales que los CRM tienen, ¿no? Como es eh, generar las relaciones entre entre usuarios de la plataforma, incluso tiene soporte para single sign-on, gestión de usuarios. Es decir, es una plataforma súper, súper, súper completa, ¿no? Y, y tiene casi 4.000 comics en en GitHub, ¿no? O sea que son bastante activos y el último, el último pack que se fixeó en la en el repositorio fue hace dos días, ¿no? O sea que la gente está bastante bastante activa claro, en el proyecto. Pues,
1: a eso me refiero, es decir, usando ese tipo de aplicaciones, allá donde se pueda, pues igual que igual que con eso, ¿no? El ayuntamiento prevé utilizar cambiar equipos por equipos que vengan con Ubuntu, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto es, es un ahorro en licencias que la verdad es que y la, repercutirá, bueno, es de esperar que repercuta al final en, en los impuestos que pagamos no o que por lo menos lo que estamos pagando se destine a otras a otras cosas que no comprar un ordenador y, y su licencia pero no sé, ya te digo es, es un tema que, que eh, Múnich, por ejemplo que era la bandera de las ciudades del so, que apostaban por el software libre en su administración pues parece ser que después de 10 o 12 o 13 años, no recuerdo bien ha decidido abandonar el proyecto.
0: Es un poco, también un poco, coincide un poco, con un, un cambio un de gobierno. Eso te iba a decir, un poco raro, ¿no? Esto, digo, te iba a preguntar si con no algún <risa> movimiento político detrás, porque esto suele ser, por ejemplo, yo sé que el gobierno actual de Barcelona, sin, sin hablar de política en el podcast, ¿eh? que no, que
1: no, no pone sí, mucho es.
0: menos, pero sí que es verdad que el gobierno actual pues parece que, que, que tira más por hacer este tipo de, de iniciativas open source, ¿no? Y, y eso también viene ligado a... ...a quién esté manejando las, las, las cuentas también, ¿no? ¿no? No sé qué te parece eso.
1: No, eso está claro, es decir... En ...el tema de Múnich, por ejemplo... Ha, ...ha coincidido con un tema de cambio de gobierno... ...igual que lo de Barcelona... ...pues también depende de quién esté gobernando... ...como en cualquier ciudad o en cualquier sitio... ...pues tiene sus intereses... ...y es, es previsible de que, de que tenga algo que ver... ...pero la idea es que en algún momento... Tendremos que dar el paso. Quiero decir, en una sociedad en la que tiramos cada vez más a, a la dependencia tecnológica y que todo lo hacen los ordenadores y tal. Creo yo que, que hipotecarnos a a una empresa privada, pues no sé, augura futuros catastróficos, ¿no? <risa> al, al más puro estilo Terminator, ¿no? Y todo el rollo este. Pero. Yo creo que por ahí van. Creo que por ahí van los tiros. Además, hay un. hay un. me parece que un dicho, en, sé que lo he visto en alguna página, me parece que en la página de GPG o, o en alguna de estas, donde pone que mientras no tengamos software libre no seremos libres desde el punto de vista tecnológico ¿eh? Hablo. mientras no tengamos software libre no seremos libres, porque eh, siempre que, que todo pase por los servidores de una empresa que los programas trabajan digamos, de forma opaca al usuario no sabemos cómo procesa los datos no será el primer programa que haciendo ingeniería inversa alguien descubre que ese programa está haciendo algo raro con los datos, ya ves, y que están saliendo, pues que si este tipo de cosas, pues con el software libre, y más en la administración pública, creo que tendrían que ser mucho más conscientes y, y, y estar más sensibilizados con este tema.
0: Sí, pero luego también eh... hace falta, hace falta manos, manos, ¿no? Para
1: eso sí que es verdad.
0: Y igual es lo que no se tiene ahora, tío.
1: Eso sí que es verdad. Manos y manos preparadas. Claro,
0: exacto. No vale cualquier, con todo respeto, ¿sabes? Cualquier técnico que,
1: no, no, estoy se, de acuerdo que se dedique a
0: ello, ¿no? Le hace falta un poquito más de, de conocimientos y tal, ¿no? Para hacer eso.
1: No, no, estoy de acuerdo contigo. Es decir, cualquier persona eh, que esté, yo qué sé, haciendo un curso de informática no sirve para hacer estas cosas. Es decir, cada uno ha de conocer hasta dónde puede llegar. Y las administraciones para eso están. Para controlar que se asigna y, y, y funciona bien la cosa. No sé, yo yo lo veo un poco en esta en este sentido. Pero lo que es cierto es que tarde o temprano tendremos que tender a al, al software libre en la administración. Es mi opinión. Sí, yo
0: creo que también incluso tener eh, empresas eh, que se medio financien, incluso ¿no? con, con dinero público para que les ayuden a, a mantener todas las infraestructuras. ¿Sabes sí, lo que quiero decir? Claro. En vez de coger empresa, empresa privada Pepito, pues igual coger una empresa que. Que se pueda dedicar a hacer todo esto. Igual ahora estoy hablando y me estoy dejando un montón de datos que alguien con más conocimiento podría decirme que estoy chalado, ¿no? Pero pero algún tipo de, de empresa que estuviera financiada públicamente para que ayude a la administración a hacer este tipo de cosas.
1: Hombre, es que el tema del software libre, y precisamente había una noticia que teníamos en el por ahí preparada, eh, el tema de, de que se puede hacer negocio con el software libre, es decir, nos hemos acostumbrado al, al negocio, por ejemplo, de, de, de Microsoft, ¿no? Que Microsoft o, o de Mac <coughs> o de Adobe, que ellos te venden un software y hacen dinero con ese software, ¿vale? Con esa licencia, porque no, 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 Esto a mí me gusta siempre dejarlo muy claro. Cuando tú compras un disco de un programa, no estás comprando el programa, estás comprando una licencia de uso. Está, en el fondo es como si pagaras un alquiler de una sola vez, pero en el fondo es un alquiler. ¿Vale? Es decir, hay un, en los acuerdos de licencia, si te los lees detenidamente, te puede llevar más de un susto.
0: Sí, pues, está de acuerdo.
1: Con el, con el software libre se puede hacer negocio. Y, y como ejemplo, tenemos a Red Hat. Red Hat ha entrado en la lista Fortune por primera vez en su historia, donde están los 50 empresas con, o las 50 personas con más con más dinero o que más proyección tienen. ¿Y cómo hacen negocio? Vendiendo servicios. en Red Hat no, no te vende un programa. Red Hat te vende un servicio, es decir, cuando tú llamas al servicio técnico de mantenimiento, por ejemplo de Red Hat, te atenderán, pero dependiendo de lo que estés pagando, te atenderán mejor, peor, con más cariño o con menos cariño. Claro, ¿Vale? se, puede, pues, se gana el
0: dinero en la parte de soportes. Exacto. Integraciones a medida también. Y
1: no. Exacto, de, eh, seguramente si tú eres cliente de Red Hat y le dices pues mira, yo tengo este servidor, pues igual te desarrollan un kernel específico para tu servidor o, o para un determinado problema y es ahí donde sacan el dinero pero no lo sacan de venderte algo eh, con el software libre, pues usando la parte que estamos comentando de la administración pública, se puede hacer algo parecido es decir, tú puedes tener una empresa que se, me parece que en Galicia hay un, hay una empresa que se dedica a hacer cosas de estas en educación, me parece elemental Que en educación se, se Se fomente El software libre y el software privativo Que, que tú puedas ver los dos Y que el día de mañana eh, tú decidas el que quieres usar o no El problema es que son totalmente Bueno, son incompatibles en determinados aspectos
0: Pues yo ahí discrepo tío, Yo creo que se debería, en las escuelas tío Y sobre todo en las escuelas De enseñanza pública Se debería enseñar eh, El software libre La verdad yo creo que, al menos en los, en los estudios obligatorios. Luego, la gente que, por ejemplo, eh, realice no sé, un grado medio de informática, por ejemplo, ¿no? Pues ahí sí que creo que igual se debería, se debería eso lo que te digo, ¿no? Enseñar ambas opciones. Pero yo creo que la, en la enseñanza pública se debería enseñar software libre y además que los profesores que dan la enseñanza enseñaran con software libre también. Es una manera también de educar a la, educar a la gente, ¿no? Eh, ah, claro, a pero, el
1: problema, claro, pero el problema que yo veo es que eh, no te o sea, cuando tú estás en la escuela o alguien te está enseñando no te está enseñando a usar un procesador de texto te está usando enseñando a usar Microsoft Word ¿vale? Entonces, ese es el problema que, que nos hemos acostumbrado a, a, a que los equipos informáticos nos hacen la vida tan fácil el, el otro día lo comentamos en el, en el primer podcast el cambio de un, en, en el entorno de escritorio de Genome de una parte de, 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 del SysTray, que de, lo cambiaron de arriba a abajo, era un auténtico drama. Y en realidad seguían estando ahí los botones. Lo que pasa es que se habían, se habían movido. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado a que Microsoft tiene el archivo en no sé dónde y que tiene el, el formato tabulado en no sé dónde y en el LibreOffice no está en el mismo sitio está tres botones más a la derecha o tres botones más a la izquierda entonces ya no nos gusta y ya no lo usamos y eso para mí es un problema ¿por qué? porque te enseñan a usar el, el, un programa o sea no te enseñan informática te enseñan ese programa y eso en la escuela es un problema por eso creo que se tendrían que enseñar las dos cosas estoy a favor de que se enseñe el, el software libre pero creo que en este caso tendrían que cualquier opción y tendrían que hacerlo de forma que fueran compatibles es decir que fuera indiferente cuál coges tú o no Sí, yo, yo lo veo de esa manera
0: Sí, es una es una opinión Como como, como otra cualquiera también ¿no? De, de, de cómo vemos eh, que, que, Cómo se podría Hacer el uso del de software libre y, y cómo se debería enseñar desde, desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, la, la alternativa esta de gobierno que comentaba me, me, me gusta que haya llegado, por ejemplo A, a, a sitios como, como Puede ser en la General de Cataluña San Felius, Enseiras Tribulación de Valencia <risa> yo que Este tipo de de plataformas que están súper bien desarrolladas y ya pondremos el link en el podcast para que la gente lo vea eh, que se pueda extender también a otras administraciones no y que por lo menos conozcan las alternativas y si quieren hacer uso de ellas las puedan, puedan hacer ¿no?
1: claro, es que yo estoy ahí opino como tú es decir, como poco tienes que saber que existen luego ya tú decidirás la que quieras pero si no la conoces es difícil, es complicado
0: correcto, y luego además eh, si quieres por ejemplo... Eh, a mí esto me, me ocurre mucho, ¿no? Cuando hay eh, fallos de seguridad, es mucho más abierto y transparente que el proyecto sea open source, ¿no? Y que puedas ver claro. cómo se aplicó el parche de la vulnerabilidad que se encontró y, y la gente puede auditar el código, además, si quiere.
1: Claro, pero a ver, que. Es, totalmente de acuerdo. Es que, que el código sea abierto es, es, es básico para poder auditar el código. Luego. Que sea abierto no significa que la gente lo mire, ojo. Que eso ah, es otro no problema.
0: Acuerdo, ha habido bugs eh, escalares en tropas libres, como por ejemplo las claves eh, blacklisteadas de, de Debian, creo que eran, ¿no? Que, que,
1: eran, que eran eh Bueno, y, el, y el, el Dirty Cow del kernel de este último año. Por eso te digo que hay un montón de... ha estado durante 10 años zumbando el bug ese y nadie lo ha pillado. Y seguro, ¿y qué te crees? Que no habría... Eh, Exploit, seguro
0: Exploit que, sí que lo estar usando pues, NSA y tribunales Pues seguro que sí ¿no?
1: Seguro, a muerte Eso seguro Bueno, vamos
0: a seguir comentando otras noticias también eh, ¿Qué más tienes? por eh, aquí Bueno, tenías una de, de Roma, ¿no? Apu Roma apuesta por su
1: por el Open Source Sí, bueno Iba, otra vez en, en la misma línea de, de lo que hemos estado hablando ¿eh? de, de que cada vez más ciudades se están tirando al software libre Por eso también eh, sorprende que Múnich lo esté dejando cuando era, digamos, la, la piedra filosofal, es decir, el espejo donde se miraban todas las ciudades. Y, y Roma es la última... Bueno, no es la última. Se mantiene la, la, la apuesta que hizo en su momento por, por mantener el software libre. Porque yo creo que eso, que las administraciones al final es que no les va a quedar otra que, que pasar por, por, por eso, por el software libre. O sea, tú no con todo el respeto es decir o sea Microsoft o, o quien sea Oracle o quien sea eh, tienen sus motores por ejemplo de bases de datos que quizá es uno de los puntos más críticos ¿no? ¿cómo y dónde y cuándo se guardan los datos de, de los ciudadanos? pero claro eh, ¿cómo se manejan esos datos? es la pregunta del millón ya entonces por eso yo creo que el tema es software libre precisamente por lo que tú has dicho porque el código es libre y es accesible eh tiene que ser tiene que tiene que tender ahí y luego está yo sé que mucha gente dice dice que el tema de software libre en este tipo de cosas no se puede usar porque claro porque entonces como el código se ve lo puedes atacar es que de eso se trata de que aunque tú seas veas el código no lo puedas atacar que es un poco como funcionan las claves asimétricas es decir por mucho que tú supieras cómo funciona el tema de, de PGP o GPG eh, Da igual, si no tienes la clave que tienes que tener, no puedes hacer nada con él. Uh -huh. Pues un poco es esto. Sí, claro, es se, puede, se puede
0: desarrollar eh, Digamos, eh, el software seguro, evidentemente. El software offense no tiene por qué ser inseguro. Muy bien, perfecto. ¿Qué más teníamos por aquí para, para comentar? Teníamos también. Eh, vale, la del móvil libre. LibreM, libre ¿no?
1: Sí, el, el LibreM. Bueno, sí, tenemos. Siempre desde que salieron los móviles estos, los smartphones, siempre se está intentando pasar el Linux al móvil. Y bueno, han habido varios intentos, ¿no? El Ubuntu Phone, que bueno, que fue un palmó bastante. Eh, eh, bueno, el Android, más, más que nos pese, no deja de ser un Linux. Lo que pasa que está tan toqueteado y tan sobado que, que cualquier precio con la realidad ya son primos lejanos, ¿no? Ya, ya. Pero bueno el android no deja de ser un, un linux el firefox también fue un también fue un invento que bueno tuvo sus historias ahí pero firefox creo que tiraba más de era más utilizaba html5 y el sistema un sistema más basado en web ¿no? y luego hubo una especie de una aplicación el maruos que realmente era una aplicación una app que tú instalabas y y hacía que, que cuando tú conectabas el, el móvil el Nexus 5, me parece que lo probaban con Nexus 5 a una pantalla pues bueno, el, el móvil se convertía en un ordenador uh -huh. entonces era un poco un, un rollo. pero era una app en realidad y ahora parece ser que están con el, el, el Librem que Librem, bueno, es una es una una empresa, se está dedicando a a ver si sacan este tema han pedido financiación durante. bueno, ya la han conseguido y lo que pretende es eso, eh, hacer un Linux en el móvil. Anda, mira. Eh, están asociados con KDE, con Nome. O sea, están. Se ve que está. Se ve que está bastante. bastante bien. Pero bueno, de momento están. Están en ello, están, están desarrollando la aplicación. Y un poco la. porque había puesto la noticia. Era porque. ¿Realmente necesitas un Linux en el móvil? Es decir, o sea, esta obsesión de pasar el Linux al móvil es realmente necesaria.
0: Bueno, yo creo que tiene que, ser, que Tiene que existir este diferentes arquitecturas, ¿no? Y, y yo, a mí no me importaría, por ejemplo, usar. O a mí, cuando, cuando vi la idea de, de del Ubuntu Phone, por ejemplo, me pareció la, la caña, ¿no? Es decir, eh, sería, sería la caña tener, tener eh, Ubuntu que funcionara perfectamente en. en en, eh, en, en, en móvil, ¿no? Y, y, y yo creo que, que, que tiene que haber plataformas tío para, para todas las plataformas. sea, tiene que haber eh, repartidos para todas las plataformas. Pues,
1: sí, no sé, ya digo, yo es que creo que en la, a ver, creo que en la guerra de los móviles, eh, creo que intentó Nokia con el, con el, ¿cómo se llamaba el sistema operativo de Nokia? Bueno, ya ni me acuerdo. No le funcionó, Hola. BlackBerry palmó ¿Symbian esto o...? Ah, Symbian, exacto, Symbian Que Google también está metido en ese tema, en Symbian Bueno, bueno, eh, Symbian se lo cargaron entre, entre, entre el iPhone y Android se lo cargaron eh, BlackBerry también se la cargaron entre ellos dos Aunque BlackBerry en sus últimos tiempos Hizo un intento de, de meter Android Pero no le funcionó eh, Luego está el tema de de Microsoft que también con el Ubuntu con el Windows Phone intentó ahí meterse, pero tampoco tampoco han triunfado. Entonces, yo creo que fragmentar más el tema de los móviles no, no bueno, no lo sé, creo que no es una es una guerra perdida y yo creo que en el mundo de Linux hoy por hoy es líder indiscutible en, en supercomputadoras, eh, líder en el mundo de los servidores cada vez Va perdiendo cuota, cosa que deberían vigilar. Pero yo creo que Linux debería centrarse ahora en, en conseguir escritorios. Ahora mismo están en una cuota del 2,5 o un 3%, me parece, de cuota de, de mercado. Y yo creo que tenían que tirar un poco en esa, en esa línea, porque es lo, es lo que lo que nos queda ya, es esa cuota. El, el móvil, pues sinceramente, el móvil. Creo que. Creo que está, Es una guerra perdida. Entonces, sí, deberías que, eh, ¿tú eh, eres que habría que
0: aglutinar, aglutinar esfuerzos igual en otras áreas, ¿no?
1: Exacto, yo creo que sí, yo creo que sí. Ojo, que no me parece mala idea, ¿eh? Lo del libre en 5 este, pero pero ya digo. Además, ya empezamos otra vez con la, los Linuxeros, lo sabemos las guerras, ¿no? De KDE y Nome. Pues eh, en principio se suponía que esta gente estaba alineada con Nome, que participaba a muerte en el proyecto y tal, y de repente salió una noticia que KDE también daba soporte y ya se montó la, la guerra otra vez. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y creo que no beneficia, creo que no beneficia a nadie. Entonces, el tema del móvil, yo, en mi opinión, deberíamos tirar. A, te, deberíamos dejarlo, es una guerra perdida. además, hay pruebas, es decir, lo que te decía, está Firefox OS, está Ubuntu Phone, están. Eh, se han cargado por el camino a un paro tres incluso a, a Windows se lo han cargado yo creo que es una guerra perdida
0: sí puede ser puede ser sí. bueno eh, seguimos con las, con las noticias aquí tenemos una que, que, que había visto que pues hay, hay... Esta, esta noticia me encanta porque es un ejemplo de que se puede usar genio Linux para todo y es eh, la noticia de, de, la, de la plataforma O2 y es una plataforma usada ¿Sí? para, para terminar ese punto de venta no eh, es una, eso es algo muy curioso, pues que lo, puesto que yo creo que los terminales de punto de venta es algo como, como un mundillo muy cerrado, ¿no? Eh, ya que pues tienen que, seguro que tienen que cumplir algún tipo de, de normativa europea, ¿no? Eh, o, o normativa de algún tipo para, para tener un software de, de punto de venta que gestione artículos y que pueda usarlos para, para vender y tal. Y me ha parecido curioso que es, que surjan iniciativas de, eh, para cosas tan concretas como, como un terminal de punto de venta, ¿no? Y esto podría ser esta palabra que, a que usen dicho terminal di, di, usen dicho dicho terminal de punto de venta para, para diferentes negocios ¿no? y que puedas tener tu propio terminal en, en formato penso
1: pues sí la verdad es que la verdad es que me parece una buena una buena iniciativa es
0: un ejemplo de, de, cómo, de cómo con genio lino se puede se puede hacer, se puede hacer de, de todo ¿no? y luego así como algunas noticias que también eh, hemos visto pasar esto este último mes eso ha sido el lanzamiento de, de LibreOffice, la versión nueva Que han corregido más de 50 bugs Y aunque LibreOffice no es de No es de las aplicaciones Que más me gustan, sinceramente, ya que Yo creo que no hay No hay sitio no ofimática como, como Microsoft La verdad, yo creo que Que ahí sí que Yo lo siento por la gente que es muy de Geneo linux pero, pero sí que es verdad que LibreOffice Sirve para un montón de cosas y de hecho yo lo Yo lo uso, pero Si quieres hacer alguna no sé, plantilla profesional o demás, eh, hay que irse a usar eh, la plataforma de, de, de Microsoft, ¿no? Y, y luego también eh, me ha gustado también que pues ya ha salido el, el nombre de la, de la nueva versión de, de Ubuntu, que será LTS y se va a llamar Bionic Beaver. Bionic y, ¿Eh? y bueno, se va a empezar a desarrollar y creo que para enero ya tendremos la, la primera alfa para testear, si no yo
1: y. Bueno, veremos a ver en enero que qué nos Sí, dan. a ver qué con qué
0: sistema de escritorio viene. Comentaban que podía venir con Unity o con o con Yukiti, creo que se llamaba el otro. Y bueno, veremos a ver, si será otra vez la nueva guerra de, de qué es lo que viene con Ubuntu y qué no. Y, y bueno, Ubuntu para mí es la instrucción es la que siempre he usado. Y, y es bastante o oh, la veo en un montón de por lo fácil e intuitiva que, que es para utilizar
1: pero con Unity, lo que sí que sabía que estaba haciendo Ubuntu, yo pensaba que en la próxima LTS, según tenía entendido, ya iban con Nome pero parece que lo que sí que están manteniendo es el desarrollo de MIR el servidor gráfico pero con Unity, bueno no sé si saldrá con Unity con Nome o serán opciones o... bueno, no sé, yo tenía entendido que venía con, con Nome ya
0: por lo que... Bueno, por lo que veo aquí, la... nos... que la... aquí la fuente de la, de, la, de la noticia va a venir eh, con una versión de Nome como escritorio y como ¿Sí? y posiblemente Ubuntu cuente con un sabor oficial nuevo para entonces con Unit o Unity Vale, pero, ah, no, vale, pero vale. Ubuntu 18 vendrá con vendrá con Genome Vale, vale Y la, la beta se lanza el 26 de abril Y para marzo bueno. estará la versión final por lo que tenemos
1: Bueno vale pues a ver a ver cómo Así iremos de
0: cerca porque la verdad es que cada vez, cada sí. vez está funcionando mejor la de Ubuntu ¿eh? a mí sí. me me gusta mucho y no mira, yo va a ser LTS, lo que se espera que sea más
1: contable. Con el tema Ubuntu y no lo que hemos comentado, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en mente comprar equipos con Ubuntu, vuelvo a lo mismo. Ubuntu te gustará más o te gustará menos. Pero hay que reconocer que Ubuntu ha hecho ha hecho mucho bien a la comunidad y, y el nivel de compatibilidad que tiene Ubuntu no lo tienen por mucho que quieran ni Cedora, ni Debian, ni CentOS, ni ninguna de estas. Entonces... Eh, me parece, me parece que Ubuntu en ese sentido hay que agradecerle muchas cosas yo particularmente prefiero Debian y uso Debian pero que, que Ubuntu me parece que es una gran distribución
0: sí totalmente totalmente de acuerdo y os digo que aquellas personas que las he conseguido convencer para pasar a Geneolinux, Linux siempre las he convencido con, con Ubuntu puesto que como digo es bastante intuitivo y, y fácil de usar y para lo que siempre hablamos tú y yo Alex para, para el día a día de lo que tú hagas seis correos, algunos documentos y, y navegar por YouTube y Netflix y otras plataformas, eh, con Ubuntu lo puedes hacer perfectamente vamos. Sin que sea un dolor para, para el usuario final, quiero decir.
1: Es que ahí está, ahí está el truco. Que si, si, si tú intentas convencer a alguien para que se pase y lo único que tienes son problemas, pues obviamente no. Totalmente de acuerdo. Cuanto más fácil sea, mejor. Y en este sentido, Ubuntu. Ubuntu es la calle. Pues.. Ya llevamos unos 40 minutos o algo así, ¿no? Sí, casi 40. Sí,
0: quería comentar también alguna noticia que no se me olvidara. Eh, que tengo aquí por aquí mi, mi chulecita. Y era... ¿Cómo estaba por aquí? A ver, a ver si la encontraba. Ah, sí, que me ha parecido curioso. Eh, Mozilla va, va a premiar a proyectos de código abierto con 500.000 pavos. O sea, que aquellos desarrolladores que... Que tengan alguna idea chula y que se la quieran presentar a Mozilla, <ríe> es el momento si quieren conseguir financiación.
1: Bueno, es, es una forma de promover el, el, el desarrollo de software libre. Totalmente, totalmente. Es una forma de promover el, el desarrollo de software libre. Porque yo recuerdo no hace, no hace mucho hablando con, un, con un, una persona que se encargaba de temas de videojuegos y tal. Eh, Decía, por ejemplo, estamos hablando del Super Tuxcar, ¿no? Y, hostia, pues vaya gráficos y tal. Pues el Super Tuxcar eh, tendrá los gráficos que tenga, pero él lo tiene, se está desarrollando con software libre y tal. Entonces, esta, esta persona decía que que no, no, que su trabajo, su, su tiempo valía dinero y tal, etcétera Claro, por supuesto, tú trabajas y no trabajas gratis. Y, y que tú desarrolles software libre o que desarrolles un juego de código abierto no, no implica que tú, por ejemplo, tengas tu trabajo. ¿no? Uh -huh. Eh, tú puedes tener tu trabajo Trabajar en una empresa De software privativo Perfectamente Y en tu tiempo libre Puedes desarrollar software libre O sea, lo cortés No quita lo valiente Correcto Pues Si quieres, Marc Comentamos Algunos de los temas Que teníamos Para tratar Guay Como por ejemplo Dentro de Bueno, habíamos comentado El tema de Yo tengo dos Una pregunta y un tema el, el, No sé qué quieres hacer primero No,
0: pues. puedes comentar La pregunta y el, y el tema Directamente Y ya paso a explicar lo de todo se ha y queda después
1: vale pues mira a ver el tema tú y yo lo, lo hemos comentado alguna vez es decir el tema de, de, de usar gpg o pgp en, en las comunicaciones ¿no? en, en, los, en los mails yo antes bueno antes te, tengo mi firma por ahí supongo que está en alguno de los servidores pero como nadie la usa eh, te tratan por loco muchas mucha gente ve esos correos claro como hay tanto, tanta psicosis con el spam pues no se fían y tal pero en mi opinión el tema de, de usar una firma digital en, en el email tendría que ser básico y las, las aplicaciones como por ejemplo Gmail y Hotmail y todas estas eh, no te lo ponen nada fácil para que puedas usar eso, salvo que tengas un cliente y utilices en email o alguna cosa de este estilo no te lo ponen nada fácil bueno, Gmail, cuando yo creo que tendría que ser algo básico
0: Gmail tiene tiene una movida que puedes incluir la clave ¿eh? por defecto es ya creo que sacaron algún proyecto eh, en ese estilo ya ¿eh?
1: Pues si, si lo han sacado lo desconocía pero ya te digo es, es un tema que ya, ya no te hablo de cifrar un mail vale, de enviar mail cifrado que esa es otro, otra discusión que podríamos tener pero el hecho de, de, de añadirle una firma gpg que certifique la dirección de es legítima y ese correo viene donde viene, que no hay que no hay nada raro por en medio yo creo que eso tendría que ser básico y, y no, lo, no lo pone nada fácil
0: No, si, usa, no sé si, usa, si usas el navegador web está claro que porque, por ejemplo, tú eres de los que usas Gmail desde, desde las interfaces de, de, de Inbox o usas un cliente de correo?
1: No, bueno, utilizo el. el en el portátil tengo instalado Thunderbird y en el móvil, bueno, llevo Gmail, el que va por instalado por defecto. Es que tengo,
0: tengo una, tengo una amiguete, por ejemplo, que hace años le decía, ahí me va un poquito lento el cliente de correo y tal, y me, y me decía, ¿no? Es muy usuario por Gmail y él usa él usa Gmail desde desde el correo desde el correo desde la moda web vamos no y, y lo tiene todo organizado con etiquetas y demás y, y sí que es verdad que, que iba bastante fluido no y, y, y demás y, y yo siempre hace años que uso como tengo tantas cuentas de correo Alex uso un cliente de correo y las conecto todas ahí y tengo mi plugin para yo uso más como, como ya dije en el primer programa yo uso mi, mi GPG Formax y por defecto firmo todo el correo saliente, por ejemplo,
1: siempre. Es que estoy investigando en esto, estuve mirando aplicaciones para instalar en el móvil, ¿no? Porque yo realmente el portátil eh, entre semana eh, prácticamente no lo enciendo. Yo me paso el día sentado delante de un ordenador trabajando y cuando llego a casa pues no tengo ninguna ganas de, de seguir con el ordenador. Entonces, el el correo lo uso pues prácticamente en el móvil y estuve mirando alternativas y lo, y lo que encontré, nada funcionaba sí que tienes por un lado eh, aplicaciones que te permiten utilizar eh, GPG, pero clientes de correo que supuestamente se vinculan pero luego no funcionan es, es toda una movida yo 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 es que eh, la gente usaba el K9 este, la este. sí
0: el K9 el K9, el K9 sí. creo que sí que
1: funciona no
0: funcionaba
1: bien bueno, yo lo intenté siguiendo un tutorial y no lo conseguí Tienes que utilizar el, el, el AGP, que es una aplicación para gestionar los temas de, de de las cuentas, de las credenciales, y el K9 como cliente. Y o, o lo hice mal o algo pasó, pero no, no conseguí configurarlo. ¿eh? Para que, lo volveré a intentar, de todas maneras, si os explico en el próximo programa si lo he conseguido o no. no pero ejemplo, la verdad es un tema que me gustaría hacer porque... ¿Qué voy a decir, pues, porque, iPhone, porque, porque en el
0: iPhone no he encontrado ninguna forma de de configurar eh, que los correos que mandé con mail salgan, salgan eh, firmados ni, ni cifrados y de hecho para, para cuando la gente me mía un correo cifrado tengo que copiar el contenido de, del hash digamos que te generas o sea, el contenido cifrado copiarlo y, y pegarlo en una aplicación que tengo de gpg que tengo mi clave privada importada para descifrarlo es un poquito extraño el proceso pero debe haber, debe haber alguna limitación tecnológica pues con el tiempo que, que lleva Que nadie
1: lo haya hecho Es un poco raro No, no, no sé Ya te digo yo Mira Para el próximo programa Miraré a ver de configurarlo Y eso os explicaré mi, Mis andaduras Pero Es que lo veo Lo de la firma Lo veo elemental Es un poco como Como lo de comprobar el hash Cuando te descargas Un archivo grande Para sí. asegurarte no que, no que tenga virus Sino para asegurarte Que no, se, no falta ningún paquete Y no se ha corrompido Por el camino Claro Porque no no pasa mucho okay. pero no es la primera vez que te descargas una ISO okay. y, y a la hora de grabarla funciona mal. lo
0: más importante lo que pertenece al software original y no es una versión modificada también
1: ¿no? exacto entonces eh, el tema del hash que nadie lo comprueba <risa> pues esto es un poco lo mismo es decir tendría que estar por defecto es decir que tú pusieras por una firma eh, que, que pudiera certificar que el correo que te re, que recibo de, de Mark es realmente de Mark y no es de un tío de Rusia o de un tío de donde sea que, que me la esté intentando meter hasta las orejas. Dios. Era un poco el, el tema este. Pues de cara, a, de cara al siguiente programa, intentaré configurar el GPG en el, en el móvil y, y te cuenta a ver cómo me ha ido la, la historia. Claro, claro,
0: sí, sí, perfecto. Pues, ¿qué más tenemos por aquí para comentar? Y luego lo otro que tienes que comentar, que era? ¿Has comentado?
1: Tenemos lo de, sí, bueno, de las conexiones SSH uh -huh. eh, y luego lo de, bueno, lo que estamos haciendo en el barrio con el tema de la pantalla. Vale,
0: pues que explico así brevemente un poco lo de SSH y sí que me gustaría hacer un hacerlo un poquito más eh, avanzado para de aquí unos programas, ¿vale? Podemos incluso hacer alguna, alguna edición al mes donde hicimos algún tipo de tutorial. Pero bueno, básicamente, para, para la gente que instale SSH y que no esté metida en administración de sistemas, vamos a comentar nada, una serie de pautas muy, muy, muy simples, ¿ok? O sea, que la gente que, que esté ya bregada sin esto no me, no me, no me critiquéis mucho porque puesto que son directrices muy, muy básicas, ¿vale? Para simplemente evitar males males mayores y que de forma fácil nos puedan tocar un poquito las narices no entonces eh, bueno la configuración de SSH si usas una distribución basada en basada en Debian no conozco otros distros, pero suele estar en etc SSH, ssh de barra baja config y tenemos que editar el el fichero con compromisos de superusuario para, para poder hacer cambios y una de las cosas que yo siempre hago cuando instalo un servidor SSH suelen ser dos cosas. O bien le, a, le configuro un acceso por certificado y entonces me da igual dónde está el puerto, aunque lo, lo suelo cambiar para evitarme ruido. Eh, digo de escáneres automáticos que hay por ahí. Y lo que suelo hacer también, como he comentado, es cambiar el, cambiar el puerto. ¿no? Entonces, eh, suelo colocar el puerto en un, en un, en un rango alto para, para que los escáneres automáticos eh, pues no me estén intentando hacer autenticaciones no deseadas contra, contra el puerto. Y, y, luego además suelo poner con fail to ban o, o, o OSEC o otras aplicaciones, eh, que el, que cuando haya un número de intentos, eh, determinado en el, en el fichero de dedicación logueado, que a, automáticamente aplique un maneo temporal a la, a la, a la IP, ¿no? Y eso, eso lo que me ayuda es a quitarme, eh, estos bots, ¿no? Que no paran de intentar hacer accesos contra, contra el servidor, ¿no? Luego además siempre, Deshabilito el intento de root automático al, al, al servidor, es decir, solo puedes loguear con una cuenta limitada y luego si quieres puedes hacer sudoer, en el caso de que conozcas la contraseña y tu usuario esté dado de alta en el grupo sudo y luego además eh, especifico un tiempo de inactividad para que en el caso de que no el usuario logueado en la terminal con su TTI aplicado, no esté haciendo nada, pues que se le corte la conexión y en el caso de que ya quiera hacer algo, pues que se vuelva a conectar, ¿no? Y luego también hay SSHs que se pueden configurar eh, usando, pues, segundo factor de autenticación como puede ser eh, cuentas de Google Apps o, o otros tokens que, que tienen instalados en, en en un teléfono móvil, por ejemplo.
1: Pues, yo el tema de de la construcción por SSH tengo que, tengo que empezar a usar el tema de certificados. ¿eh? Yo voy siempre con contraseña y esa aparte la tengo pendiente porque me parece un poco coñazo de configurar. Pues, pero tengo que mirar. Pues
0: para nada lo es, tío. Solo tienes que hacer SSH-Agent-Add, eh, creo. Una SSH. Te crea la, Te preguntas si lo quieres crear en el directorio por defecto. Lo creas, vas al configuración de SSH y le cambias la directiva para decirle que que coja las claves desde, desde el directorio SSH, que ya viene, tienes que simplemente descomentar la línea, y luego tienes que cambiar una, un valor que dice eh, que te autentiques por contraseña. Entonces, simplemente haciendo esos tres cambios, ya tienes tu acceso por certificado creado. O sea, que simplemente es una, la verdad es que es una tontería y una vez que lo, que lo sabes hacer, te aseguras que es casi imposible que te pueda entrar al servidor por SSH y no tienen tu, tu certificado privado, ¿no?
1: Pues luego lo miraré, porque ya digo, yo las conexiones siempre, ya digo, es que me parecen un. configurar. El, el SSH siempre me parece un poco coñazo de configurar. Y, y miraré lo de los certificados, ¿no? Porque sí que es cierto que la contraseña, aunque mi contraseña de SSH tiene una longitud muy digna y, y uso números, letras y toda la movida esta. Pero, pero creo que el tema del SSH tendría que mirarlo, los certificados. Es que
0: luego, adem es que luego además, Alex, eh, tú, tú fíjate que plataformas como, como Amazon, por ejemplo, directamente cuando abres un servidor nuevo, la única forma de conectarte a él es usando un certificado, ¿no? No, no te deja la opción de usar contraseña, creo, si no me equivoco. Es un poco la idea de que, de que grandes vendors como puede ser Amazon... Pues te obligan un poco a seguir esas mínimas y de seguridad para que ellos no tengan que tenerlo con mucho curro auditando sus propias infraestructuras.
1: Bueno, pues ahora ya vamos a por lo último y es un poco darnos un poco de autobombo eh, de una, un tema que estamos trabajando en el, en el barrio y es el, el tema de la, del punto de información, la, una pantalla que tenemos puesta para para las fiestas del barrio que fue en junio se pensó en la comisión de en la asociación en la comisión de cultura hacer algo para facilitar para, para difundir el, el, las fiestas ¿no? el programa de fiestas etcétera etcétera y se, se habló de hacer una pantalla y nos llamó bueno el, el Jordi el, el presidente de la, de la asociación de Jefianet de eh, puso en el, en el mensaje que os parece esto, y una tarde subimos y, y montamos la pantalla, que básicamente es una pantalla con una Raspberry Pi que lo que hace es reproducir eh, una presentación de forma automática. Eh, la, la presentación se tiene que configurar para que las diapositivas avancen por tiempo y no con clics de ratón, porque bueno, que eso es un eso es tema de, de configurarla. Cuando estás haciendo la presentación, la configuras y ya está, no tiene más misterio que ese pero ese proyecto que parecía una tontería y tal, pues parece que está gustando está está funcionando y, y bueno, estamos, a, estamos avanzando ya hay comerciantes que están interesados en en cómo ponerla en, en cómo se puede hacer ya en, en la Comisión de Cultura última que se hizo, también me parece que a nivel de, de ayuntamiento de administración, también se mostraron, fue un proyecto que les gustó, que fue interesante y, y luego eh, Estamos desarrollando, claro eh, La presentación la hicimos En una pantalla local, en un comercio Que en aquel momento Nos dijeron que no tenía conexión a internet Pero, pero en realidad me parece que sí que la tiene Pero bueno El caso es que la pantalla la, la montamos Totalmente local, sin ningún tipo De conexión, entonces cualquier tipo de actualización Tú tenías que ir hasta la pantalla Abrir el escaparate, pincharle Un pendrive, un ratón inalámbrico Un teclado o lo que fuera y, y empezar a hacer cosas entonces, eh, ahora ya hemos avanzado de forma que, que aunque la pantalla esté en local, hemos montado una, una red ad hoc con, con el móvil de forma que tú te vas hasta la pantalla, montas la red, se te conecta y mediante SSH y un FTP puedes subir archivos eh, renombrarlos, reiniciar la pantalla hacer lo que tú quieras y ahora ya, el siguiente paso estamos montando... Estamos, bueno tenemos que aún implementarlo porque solo hemos hecho las pruebas en local pero en local funciona eh, hemos hecho las pruebas para que la pantalla se conecte a un servidor de internet, compruebe que no haya presentaciones nuevas y en el caso de que las haya, descargarlas y actualizarle actualizarse solita y, y toda la, toda la movida eh, de momento vamos avanzando poco a poco en seis meses ya hemos avanzado bastante y, y bueno, el, el prototipo que el primer prototipo que montamos ahí lo tienes, funcionando y, y la verdad es que ha gustado mucho en el barrio y ya digo, ahí comercios están interesados en, en seguir avanzando en el, en el proyecto
0: es un proyecto muy chulo y además hecho completamente con, con software libre y, y a un coste muy, muy pequeño no puesto que lo tienes que sí. colocar bueno, tienes que tener la pantalla, ¿no? pero pero, pero no, solo tienes que colocar una Raspberry Pi ¿no? con, con la configuración que comentabas y con sí. scripts a medida <coughs> perdón, y con scripts a medidas para, para poder hacer todo lo demás ¿no? o sea que es, es, es curioso la verdad, es curioso
1: no, la verdad es que pues eso, pues el coste a ver supón que tienes una pantalla en casa que no usas y el coste de la Raspberry Pi con los cables y tal por 50-60 euros tienes ese punto de información funcionando, no necesitas más la verdad es que es, es y además es un proyecto que, que es muy vistoso porque hemos empezado con presentaciones pero bueno eh, la idea es que pueda reducir cualquier tipo de archivo multimedia entonces bueno es saber cómo cómo avanza
0: curioso ahora es curioso guay pues yo creo que podemos dar por finalizado ¿no? el
1: podcast de esta edición pues sí pues el podcast de hoy lo podemos dar ya por liquidado Como, por sentenciado comentar y bueno. a la
0: gente que el podcast está subido en iBox en e y, y automáticamente se, se pone el link sí, claro. en, en, en iTunes Podcast también en <risa> o sea que la gente puede consumirlo por, por la vida que desee pues sí, animar a la está... gente que, a que mire el blog de, de tux .yefia Org también y sí, que claro. ahí, ahí vamos colgando noticias y principalmente Alex, Alex va escribiendo artículos sobre, sobre Linus, el Linux Verso
1: también el universo. pues con esto finalizamos ¿no? el podcast de de hoy y bueno, nos vemos o nos escuchamos de aquí de aquí un mes
0: muy bien, pues eh, gracias Alex y gracias a todos los oyentes también
1: pues muy bien venga, hasta luego, hasta luego.